0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder ein Interview vorbereitet und zwar mit Johannes Richter von projecttogether.org. Für uns Deutsche gar nicht so einfach auszusprechen. Deren Idee ist eigentlich ähnlich wie unsere und zwar haben die sich zur Aufgabe gemacht, mit digitalen Methoden Vereine und Initiativen und soziale Gruppen zu stärken. Konkret sieht es so aus, wenn man eine Projektidee hat, wie man irgendwie die Welt verbessern möchte, dann kann man sich bei Project Together anmelden, Teil der Community werden und einen Coach bekommen, der einen dann dabei unterstützt. Wie das genau funktioniert, das erzählt uns Johannes jetzt. Es ist Schön, dass wir uns wieder sprechen. Dieses Mal nicht nur so für ein Gespräch, sondern im Podcast. Herzlich Willkommen.
1: Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Dankeschön.
0: Erzähl doch mal, wer bist du und wo arbeitest du?
1: Ich bin Johannes. Ich arbeite beim Sozialunternehmen Project Together in Berlin. Das ist ein digitaler Inkubator für soziale Projekte mit dem wir ganz viele junge Menschen unterstützen wollen, ihre Ideen zu realisieren.
0: Jetzt muss man direkt einhaken, wenn man diese Startup-Terminologie wahrscheinlich nicht kennt. Was ist denn ein Inkubator?
1: Ein Inkubator ähm, ist im Prinzip ein Ort oder äh, auch ein, ein Programm, das äh, Projekten, Initiativen oder auch Startups unterstützt in ihrer Entwicklung. Ähm, und wie das genau abläuft. Das kann verschieden sein. Bei Project Together heißt das, dass wir individuelles Coaching bieten, online via, via Skype in der Regel, ähm, dass wir in unserer Community Expertise und Know-how bereitstellen, in Webinaren nochmal spezifisch zu Themen wie Marketing, Finanzierung etc. Input geben, dass wir Taskforces bilden aus Projekten, die gleiche Themen haben, weil da kann man ganz viel miteinander und voneinander lernen und genau, einfach insgesamt, glaube ich, das Potenzial nutzen, was wir gemeinsam haben.
0: Und ihr konzentriert euch nur auf soziale Projekte, richtig? Also nicht klassische Start-ups.
1: Genau, also Project Together ist als Sozialunternehmen selber gemeinnützig und genauso fördern wir eben auch nur Projekte, die nicht unbedingt gemeinnützig sein müssen, weil viele auch noch gar nicht rechtlich gegründet sind und deswegen den Status vielleicht erstmal erlangen. Aber jedenfalls ist ganz wichtig der soziale Impact auf die Gesellschaft oder die Umwelt.
0: Mhm. Und was genau ist deine Rolle bei Project Together?
1: Ich bin für den Bereich Aktivierung zuständig. So nennen wir das. Das bedeutet im Prinzip einfach dass ganz viele Menschen auf unser Angebot aufmerksam werden, weil unser Ziel ist, dieses Jahr zum Beispiel insgesamt mindestens 300 neue Projekte zu unterstützen. Wow. Und das heißt insgesamt sowas wie Marketing machen, Kooperationen mit anderen Organisationen eingehen, Kampagnen organisieren, genau.
0: Mhm. Spannend. Ich habe jetzt noch zwei schnelle Fragen für dich. Die erste ist, warum findest du gesellschaftliches Engagement wichtig?
1: Ich glaube, dass in unserer Demokratie ist es wichtig, ist, dass jeder Einzelne mitgestaltet und wir nicht uns darauf verlassen, dass die Politik vielleicht jetzt das Richtige tut. und Wir sehen es jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen übrigens, die Diskussionen darüber, dass Politik viel von älteren Menschen gemacht wird. Das ist unsere Zukunft und wir werden die nächsten Jahrzehnten damit leben müssen, was jetzt passiert. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass jeder von uns anpackt, ob jetzt mit einem eigenen Projekt oder sich irgendwo engagieren in einer anderen Organisation. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, das sehe ich genauso. Die andere schnelle Frage ist, kannst du Project Together in drei Worten beschreiben?
1: Gesellschaftliche Innovation und Zukunft.
0: Okay, sehr schön. Was wir uns überlegt haben, worüber wir gerne mit dir sprechen möchten, ist vor allem dieser Coaching-Aspekt, den ihr bei Project Together habt. Denn das finden wir ganz spannend. Ähm, bevor wir darauf eingehen, fände ich es aber cool, wenn du nochmal erzählen könntest, wie ist Project Together entstanden und wie sind so aktuell eure Tätigkeiten? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man euch jetzt noch nicht kennt?
1: Ähm, ursprünglich ist Project Together entstanden aus der Erfahrung, die wir alle im Team jeweils gemacht haben, dass es möglich ist, selber was zu verändern und die Gesellschaft mitzugestalten. Das heißt, jeder bei uns hat selber schon mal soziale Initiativen oder soziale Startups gegründet und dann haben wir gesehen, warte mal, ganz viele andere junge Menschen machen das entweder gar nicht oder sie scheitern halt früh. Und dann gibt es natürlich ein paar andere äh, Förderprogramme, aber die sind in der Regel entweder nur für sehr wenige Menschen zugänglich oder sie haben sehr hohe Bewerbungshürden oder beides.
0: Mhm.
1: Und da haben wir uns überlegt, kann man es nicht schaffen, Unterstützung zu leisten, die für viele Menschen zugänglich ist und auch sehr niedrigschwellig. Und deswegen das Ganze auch online etc., weil es dann eben sehr skalierbar, mit sehr geringen Kosten für viele Menschen verfügbar ist. Und genau, da haben wir ganz am Anfang mal überlegt, woran liegt es eigentlich, dass Menschen da nichts machen und dachten ganz am Anfang, es bräuchte vielleicht sowas wie einen Schritt-für-Schritt-Prozess, an dem man so online durchgeleitet wird. Haben da mal erste Prototypen skizziert von der Plattform und dann mit zehn Menschen Feedback-Gespräche dazu geführt, was sehr gut war. Kann ich also nur empfehlen, früh mit der Zielgruppe zu sprechen, weil die uns gesagt haben, das war ja ganz okay, aber das passt nicht so richtig auf das, was ich eigentlich mache. Mhm. Aber diese Telefonate, die sind total super, weil da geht jetzt jemand auf mich ein. Und das war dann halt die Geburtsstunde von, von dem Coaching, ähm, von, der, von dem Gedanken, dass wenn man jemanden hat, der mit einem redet, der einem zuhört, der einem die richtigen Fragen stellt, einem schon ganz viel geholfen ist, selbstständig sein Projekt weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen, wenn man irgendwie eine soziale Idee hat, dass das eben sehr unterschiedliche Sachen sind und es so schwierig ist, das in so ein Schema irgendwie reinzupacken oder dann so ein, so ein äh, Fünf-Schritte-Plan oder sowas draus zu machen. Und mit Coaching halt haltet ihr euch quasi flexibel, richtig? Dass ihr sagt, jedes Projekt ist irgendwie anders oder jedes Projekt braucht irgendwie eine andere Unterstützung und das kann man dann durch Coaching besser abdecken als jetzt mit einem Rahmen. Ganz
1: genau. Und das Coaching hat nochmal die Besonderheit, dass es auch diese Tipps, die man ja eigentlich dann hat, wenn man so einen Prozess machen würde, rausnimmt. Das heißt, im Gegensatz zur Beratung geht es bei uns im Coaching erstmal wirklich nur darum, den, den Gegenüber, den Coachee zu empowern, dass der selbstständig seine Herausforderungen lösen kann. Das fängt damit an, dass man mit den richtigen Fragetechniken einfach hilft, eine andere Perspektive aufzusetzen und plötzlich wird klar, wie man irgendwie vorgehen könnte oder dass man einfach unterstützt, die Herausforderung, vor der man gerade steht, besser zu analysieren um zu verstehen, wie man den nächsten Schritt gehen kann. Gemeinsam reflektiert, dass man Struktur gibt, gerade am Anfang total wichtig und ansonsten ist auch oft schon sehr wichtig, dass einfach jemand in einem spricht, dass man da die Motivation und die Wertschätzung erhält, die man oft nicht hat. Mhm. Und dann kann man im Coaching natürlich identifizieren, wo es dann doch eben mal sinnvoll ist, dass man einen Tipp bekommt oder dass jemand einem sagt, was vielleicht der nächste Schritt sein könnte. Das decken wir dann ab in unseren Webinaren in der Community im Austausch mit anderen Projekten.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt vielleicht selber noch nie in Coaching an einem Coaching teilgenommen hat oder so, könntest du da nochmal sagen, wie genau unterscheidet sich jetzt ein Coaching davon, dass ich zu einem Workshop gehe oder zu einem Berater gehe? Was sind so die Eigenschaften eines Coachings?
1: Ich kann es natürlich erstmal zu einem Workshop abgrenzen. Mhm. Prinzipiell könnte man in dem Workshop das Gleiche machen, was man im Coaching macht. Da ist der Hauptunterschied einfach erstmal, dass unser Coaching eben völlig ortsunabhängig funktioniert und demzufolge auch kostenfrei sein kann. Du musst nirgendwo hinreisen, du kannst das machen, wo du gerade bist. Wir haben dann ein sehr großes Netzwerk an Ehrenamtlichen, viele berufliche Coaches, Manager, Führungskräfte, die mit ganz verschiedenen Background jeweils sagen, sie möchten hier unterstützen. Das sind über 200, glaube ich, die dann zum Beispiel eine Stunde länger im Büro bleiben um das kurz machen und da eben wunderbar mit ihrem Background Unterstützung geben können. Und im, Im Vergleich zur Beratung, wie gesagt, der Unterschied, dass, dass der Berater dir Antworten auf deine Fragen liefert, während ich als Coach dir auf deine Frage erstmal eine Gegenfrage stellen würde und dir helfen würde, zu verstehen, was denn das Problem eigentlich ist. Ganz oft beispielsweise ähm, denken Menschen, sie brauchen jetzt eine Lösung zum Thema Finanzierung. Und das ist natürlich richtig. Jeder Mensch, jedes Projekt braucht irgendwie Geld. Das ist in unserem Leben so. Aber in Wirklichkeit kann man auch viel nachhaltiger meistens helfen, wenn man nicht direkt einen Weg zeigt, wie man sofort zu Geld kommt, sondern sich anschaut, woran liegt es denn, dass im Moment das mit der Finanzierung noch schwierig ist. Denn in Deutschland ist genug Geld da. Das ist in der Regel nicht die Herausforderung, sondern... Eher, dass man dann feststellt, aha, ich muss nochmal meinen Businessplan überarbeiten oder aha, aha ich muss nochmal meinen Pitch überdenken. Und wenn man das gemacht hat, dann klappt es auch ganz, ganz von alleine. Und das Schöne ist dann ja eigentlich, auch im Unterschied zur Beratung, dass wenn ich es dann also mit meinem Coach schaffe, meine Herausforderungen eigentlich selber zu lösen, es natürlich ein viel cooleres Erfolgserlebnis ist.
0: Mhm. Klar, also wenn ich einfach nur zum Berater gehe und der sagt mir, mach das und bewirb dich da bei dir im Förderprogramm und für den Antrag aus und dann hast du dein Geld quasi. Ganz genau. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt schon über 200 Coaches, die bei euch ehrenamtlich aktiv sind. Wie kommt das denn zustande, dass sich diese Coaching-Paare bilden? Also wenn jetzt ein Projekt bei euch sagt, ich brauche Unterstützung, ich brauche einen Coach, wie, ist denn, wie, wie matcht ihr die? Habt ihr da auch ein Verfahren?
1: Ähm, tatsächlich ist das eine Sache, die sich bei uns gerade im Wandel befindet. Wir haben bisher knapp 450 Projekte ungefähr begleitet, die äh, wir in unserer Datenbank einfach mit unseren Coaches matchen. Wir fragen ab, was ist das inhaltlich natürlich für ein Projekt, ähm, schauen, welches, welches Stadium ist das, ähm, haben bei unseren Coaches natürlich notiert, welche Interessen die haben, ähm, wo die sonst schon Erfahrung gesammelt haben, das heißt, wir können da einmal schauen, aha, das würde menschlich ganz gut passen, das würde ganz gut inhaltlich passen, ähm, die verbinden wir. Ähm, und jetzt entwickeln wir gerade einen, äh, eine App eigentlich, die das Ganze ähm, dann automatisch macht, weil die Kriterien, die wir nutzen, das lässt sich auch sicherlich eben durch einen Code ausführen.
0: Und dann geht es noch schneller.
1: <lacht> ganz genau. Und wiederum ist halt dann noch mal skalierbarer, mhm. ähm, wie gesagt, bisher 450, ich habe gesagt 2018, wollen wir 300 neue machen obendrauf. Das ist also schon nochmal ein ganzer Batzen, äh, den man dadurch viel besser handeln kann.
0: Mhm. Gibt es denn, ähm, oder mh, ist jetzt schwierig, man soll keine zwei Fragen auf einmal stellen, aber äh, du kannst dir dann aussuchen, von welcher Perspektive die drauf, du darauf antwortest. Ähm, gibt es denn Themen, die sich für so ein Coaching besonders gut eignen, oder gibt es andersrum Themen, wo man sagt, ähm, dabei kann ein Coaching nicht helfen, da muss man irgendwie mit einer anderen Methode daran gehen?
1: Fangen wir mal an mit den Themen, wo das Coaching, glaube ich, sehr gut hilft. Mhm. Ähm, ganz oft sind wir, glaube ich, beim Arbeiten immer einfach sehr darauf fokussiert, dass wir irgendwie weiteren Output generieren und in unserem Projekt die nächste Sache entwickeln und wenn man sich mit Themen wie agilen äh, Pro Produktentwicklungen beschäftigt oder Lean Startup, dann ist eines der wichtigsten Dinge, die man dabei erlernt, ja dass man hinterher auch immer testen soll und daraus lernen soll, um dann wiederum besser zu entwickeln. Und die Komponente, die Reflexion gemeinsam mit dem Coach, der dich jedes, in jedem Coach-Gespräch fragen wird, wie sieht es aus, die Ziele, die du dir im letzten Gespräch gesetzt hast, wie hast du die erreicht? Was hast du dabei gelernt? Das wäre eine Sache zum Beispiel, die man sehr leicht vergisst im täglichen Arbeitsleben und die da definitiv drin ist. Dann, gerade eben schon erwähnt, Ziele setzen. Was nehme ich mir vor? Wenn ich jemanden habe, mit dem ich darüber gesprochen habe, das und das möchte ich in den nächsten zwei Wochen machen und der mich in zwei Wochen auch nochmal danach fragt, dann hilft das sicherlich auch, den inneren Schweinehund ähm, zu mhm. überwinden. Und das ist auf dieser Metaebene Und ansonsten, wie gesagt, um sich wirklich tief in Dinge reinzudenken, dass man einen Sparing-Partner hat, der einem die Gedanken nochmal spiegelt und der einem hilft, immer äh, eine Ebene tiefer zu denken, ist meistens einfacher, als wenn man im stillen Kämmerlein irgendwie alleine versucht, eine, eine Probleme zu analysieren. Und andersrum eben, liefert unser Coach eben keine direkten, schnellen Antworten. Und das heißt, wenn man gerade diese direkte, schnelle Antwort braucht, dann sollte man sich eben an unsere Community wenden, an die Experten, die da sind. Da kriegt man das eher und das gleiche eben auch sonst. Wir glauben aber auch, gerade in Deutschland, die Deutschen neigen sehr dazu, auch ungefragt Menschen einfach ständig Tipps zu geben und <lacht> einfach egal was du machst, Menschen können dir immer noch sagen, ich habe ja auch mal was erlebt oder mein Cousin hatte auch mal eine, was so ähnlich war, oder die Schwester von meinem Cousin. so ganz grob, ähm, völlig ungefragt, kriegen wir eigentlich ständig Ratschläge, wie wir Dinge besser machen könnten. Und das heißt, es könnte vielleicht auch ganz angenehm sein, wenn man mal jemanden hat, der einem keinen Ratschlag gibt, sondern <lacht> erstmal hilft, aus zehn Ratschlägen, die man schon hat, auszusuchen. Ähm, also vielleicht auch so betrachtet, tendenziell kriegt man sowieso eigentlich eher zu viele Ratschläge, als dass es wirklich so ist, dass man zu wenig inhaltlichen In Input bekommt. Mhm. Aber natürlich bei komplexen Fragen, sage ich mal rechtliche Fragen, wie welche Rechtsform gründe ich jetzt, da muss man schon manchmal irgendwie nochmal ähm, jemanden fragen. Wie gesagt, dafür haben wir dann weitere Features entwickelt.
0: Mhm. Das ist eine interessante Perspektive, dass, dass das irgendwie nett ist, dass man nicht die Tipps äh, aufs Auge gedrückt bekommt, die, die vielleicht dann gar nicht so hilfreich sind, wenn jetzt die Tante um die Ecke kommt und sagt, ja, ja, ich, äh, ich kenne da jemanden. Und mm. <lacht> ähm, Du hast vorhin schon gesagt bei dem Thema Matching, dass es vielleicht auch interessant ist zu schauen, ob die Leute menschlich so zueinander passen. Ähm, welche Rolle spielt denn dieses Menschliche bei dieser Coaching-Beziehung? Denn Luisa hat nämlich eine äh, kritische Frage noch äh, in unser Vorbereitungsdokument geschrieben, nämlich ähm, hat sie sich gefragt, wenn die Coachings in der Regel über Skype dann stattfinden, ob das nicht irgendwie dann ähm, nicht so gut ist, wie wenn man sich jetzt in echt treffen würde, wo vielleicht noch so, ein, so diese Beziehung zwischen ähm, Coach und Coachee irgendwie dann besser aufgebaut werden könnte.
1: Definitiv, also da hat sie recht. Die meisten, also ich, ich auch ich, wir, wir sprechen jetzt auch gerade eben äh, dem über Zoom, also äh, auch digital. Ich bin 100% überzeugt davon, dass die Menschheit auch ein bis bisschen alle Ewigkeit persönliche Treffen immer schöner finden wird, als irgendwie digitaler Austausch oder vielleicht später mal im Hologramm. Das ist ganz normal, das ist einfach viel schöner. Aber wiederum haben wir uns halt überlegt, wenn wir versuchen möchten, viele Menschen zu unterstützen, gerade welche, die vielleicht auch sonst keine Unterstützung bekommen, dann müssen wir das sozusagen akzeptieren. Aber natürlich schauen wir, wir haben ja jetzt eine ganze Menge Coaches inzwischen in unserem Netzwerk, dass wir gerade in größeren Städten gucken können, dass wir Menschen lokal vernetzen. Aber Beispiel, ich wohne hier in Berlin, ich habe da auch ein Projekt, was ich gerade coache, mit der treffe ich mich auch nicht, äh, nicht, nicht jedes Mal. Die ja, ist ja auch
0: groß, ne? da sitzt man ja lange mal genau,
1: ähm, genau das und deswegen, ähm, ja, das muss man akzeptieren, wenn man, wenn man da sagt, es ist einem sehr, sehr wichtig, dann würde ich sagen, kann man ja auch ebenfalls versuchen. Es gibt ja noch andere sehr schöne Angebote. Social Impact zum Beispiel hat die Coworking Space Labs in einigen größeren Städten. Ähm, viele unserer Projekte qualifizieren sich, auch nachdem sie bei uns durchgelaufen sind, dafür zum Beispiel oder andersrum. Einige von denen kommen dann auch zu uns äh, hinterher. Das ist halt, wie gesagt, nur für weniger Menschen verfügbar.
0: Mhm.
1: Wir, wir schauen natürlich schon, ob wir es fördern können, dass Menschen sich vielleicht mindestens einmal treffen. Wir veranstalten beispielsweise ähm, eigentlich einmal im Quartal in der anderen Region in Deutschland solche sogenannte Community-Workshops, wo so wir dann die Gründer und Coaches gemeinsam einladen, ähm, dass sie sich dann eben doch mal sehen können.
0: Mhm, verstehe. Also kurz gesagt, es wäre schön, wenn man sich trifft, aber aufgrund dieser Skalierbarkeit und der Kosteneinsparung und so weiter ist einfach dann die digitale Kommunikation das Mittel der Wahl, richtig? Ganz genau. Okay. Ähm, nee, das macht total Sinn, weil ähnliche Überlegungen hatten wir bei Erzähl davon ja auch, dass es halt irgendwie blöd ist, wenn man jetzt als Verein zu einem Workshop fahren möchte, aber der ist erst in der nächstgrößeren Stadt, die irgendwie zwei Stunden Fahrzeit weg ist. Man hat dann irgendwie Kosten durch den, äh, durch den Sprit, den man verbraucht, um hinzufahren oder vielleicht wohnt man auf dem Dorf und ist generell ganz schlecht angebunden. Das war tatsächlich für uns auch ein großes Argument, warum wir gesagt haben, ähm, E-Learning ist vielleicht nicht die allerbeste Methode zum Lernen, aber besser als nichts.
1: 100 Zustimmung. Also genau das, wenn man eben Menschen in ländlichen Regionen fördern möchte, wenn man Menschen fördern möchte, die das Geld nicht haben. Also je mehr man versucht, Formate zu bauen, die irgendwie lokale Präsenz erfordern, desto mehr wird es im Endeffekt erstens wenige Menschen zugutekommen und zweitens tendenziell auch eher Menschen, die vielleicht eh schon bessere Startvoraussetzungen haben. Und nicht zuletzt, das ist auch ein ganz interessanter Faktor, die vielleicht auch eh schon die Möglichkeit gehabt hätten, es auch selber zu schaffen. Mhm. Also auch da, der Zugang ist gerade niedrigschwellig wichtig für die, die sonst eben nicht selber hinbekommen würden.
0: Mhm. Ja, sehe ich total. Hey, sorry für die Störung. Aber kennst du schon unsere Online-Kurse auf erzähldavon.de? Wir möchten in den kommenden Podcast-Folgen immer noch ein kleines bisschen Zeit nehmen, um auf diese Kurse hinzuweisen. Den Anfang macht Öffentlichkeitsarbeit. Der Kurs besteht aus vier Modulen und du lernst nicht nur, was Öffentlichkeitsarbeit ist und mit welchen Methoden und Kanälen man Öffentlichkeitsarbeit machen kann, sondern vor allem lernst du auch, wie du als Verein das organisieren kannst, dass man eben gemeinsam kommuniziert und wie du eine Strategie für deine Öffentlichkeitsarbeit entwickeln kannst. Wir empfehlen, den Kurs Öffentlichkeitsarbeit zuerst zu machen und danach dann zum Beispiel Pressearbeit oder Social Media zu besuchen. Der Kurs ist selbstverständlich kostenlos und du kannst dich einfach auf erzähl dafür einschreiben. Habt ihr denn, also ich weiß nicht, inwieweit ihr das dann äh, evaluiert, wo, worum es in den Coachings geht, aber habt ihr vielleicht äh, eine Liste mit Themen, wo du sagst, das sind die Themen, über die in diesen Coachings am meisten gesprochen wird oder wo die ganzen sozialen Initiativen bei euch am meisten Unterstützung brauchen, wo sie dann auf ihre Coaches ähm, zugehen. Habt ihr da irgendwie einen, so einen Top 3 der Top-Coaching-Themen oder sowas?
1: Ja, ähm, so halb. <lacht> okay. also wir machen natürlich eine Wirkungsmessung zu unserem Coaching und zu schauen, wie funktioniert das, wie wird das angenommen. Und wir... Ähm, Führen auch regelmäßig noch nebenbei noch weitere qualitative Befragungen durch. Ähm, die meisten Benefits, die die Gründer unserem Coaching zuschreiben, sind äh, auf so einer Art Metaebene. Also angefangen von Struktur bis hin zu ähm, Motivation, Perspektiven erweitern, ähm, Herausforderungen analysieren. Also eher genau das, ähm, nicht spezifisch jetzt inhaltlich ähm, so. Was natürlich. Dahinter steckt, wenn man eine Herausforderung analysiert, da ja eben doch äh, verschiedene Themen und das sind eigentlich die klassischen Themen, die man kennt, wenn man selber ein Projekt startet, die jeden bewegen. Also die meisten stellen sich Fragen zur Finanzierung, viele stellen sich Fragen zum Thema Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, ja, da können sie auch bei euch mal schauen. Ja, klar. <lacht> genau, äh, ansonsten. Die Fortgeschrittenen, gerade die Social Startups, dann auch Richtung Pitching, Sales, ähm, alle ja aber jedenfalls schauen, wie kann man irgendwie Fundraising machen oder, oder Stiftungen für sich gewinnen. Ähm, das sind die Themen, die natürlich immer aufkommen und die man im Coaching aber halt aus einem anderen, ähm, mit, mit einem anderen Blickwinkel bearbeitet, als jetzt eben in einem Expertencall.
0: Mhm, Ja, verstehe. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was denn die Coaches davon haben, wenn sie an diesem Coaching teilnehmen. Wie sieht es denn mit der anderen Seite aus? Was haben denn die Coaches davon, wenn sie bei euch mitwirken?
1: Das hängt vom Coach ab. Wir haben eigentlich drei Gruppen an Coaches. Ein Drittel ungefähr sind berufliche Coaches, die... Entweder sagen, sie wollen einfach gerne etwas zurückgeben von dem, was sie an Fähigkeiten haben und lernen konnten und jeden Tag gegen Geld eben nutzen, an junge Gründer weitergeben. Oder einige auch einfach sagen, sie haben einfach Lust, noch mehr Praxis zu sammeln. Sagen wir mal, sie haben jetzt gerade vor einem halben Jahr ihre Profi-Ausbildung abgeschlossen und genau wollen da noch ein bisschen Training sammeln, bevor sie selber das Ganze auch finanziell an Unternehmen zum Beispiel weitergeben. Dann haben wir eine ganze Menge Manager, Führungskräfte, auch Consultants, die einfach aus, dieser, aus, dem, aus dem Bereich Projektentwicklung dann kommen und denken. Das sind in der Regel Young Professionals, sagen wir mal um die 30, die jetzt also gerade ziemlich im Beruf eingespannt sind und deswegen zum Beispiel nicht mal eben Donnerstagabend an der Vereinsitzung teilnehmen können. Aber so eine Art flexibles Engagement, ne, kann ich äh, im Büro länger bleiben, kann ich zu Hause noch äh, vom Schlafen gehen machen ähm, oder auch am Flughafen vielleicht. Ähm, das äh, ist eben für die sehr passend. Und die letzte Gruppe sind dann ehemalige Gründer von uns. Wir ermutigen die, dass sie ebenfalls als Coach dann aktiv werden. Ähm, das sind ehemalige andere Startup-Gründer, äh, also die aus dieser Gründerperspektive kommen und als Coach aktiv werden. Alle erhalten dann von uns auch jeweils nochmal so eine kleine Mini-Ausbildung via Skype, wo sie nochmal die Basics lernen, also die Fragetechniken, die man braucht, so ein bisschen Projektentwicklungsmethodik, dass alle von dem gleichen Stand aus starten. Und dann sind einige natürlich eben, ich dachte gerade, die beruflichen Coaches etwas weiter fortgeschritten. Die bekommen dann auch die Projekte, wo klar ist, hier sind komplexere Probleme, hier ist ein bisschen schwieriger das Coaching. Die anderen fangen den Tick, äh, Tick weiter unten an, also bei Projekten, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, wo es etwas einfacher gehen wird. Ähm, und kann da also auch die Chance, selber noch zu lernen und ähm, dann eben sich als Coach tatsächlich auch nochmal ein ganzes
0: Stück zu entwickeln. Mhm. Das heißt, ähm, man muss nicht bereits eine Coaching-Ausbildung haben, sondern man bekommt von euch nochmal eine Schulung, damit man quasi vorbereitet wird. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte bei euch Coach werden, äh, was muss ich dann machen oder wonach wählt ihr mich aus? Wird das dann so, äh, so ein Casting wie bei Deutschland sucht den Supercoach und muss ich da irgendwelche Fragen beantworten? Wie sieht das denn aus?
1: Ähm, eigentlich sehr, auch da ist es niedrigschwellig. Das heißt, auf unserer Website gibt es einen Bereich Coach werden. Ähm, da kann man sich kurz anschauen, worum es eigentlich geht. Kriterien sind eigentlich sehr gering. Du musst analytisch denken können, ganz wichtig, ich habe es ja öfter gesagt, irgendwie Probleme herunterbrechen können. Du musst, weil das Coaching auf Deutsch ist, sehr gut Deutsch sprechen können, weil die Sprache halt ein Werkzeug ist, gerade wenn du dich eben nicht vor Ort treffen kannst. Mhm. Und ja, du solltest halt motiviert sein, dann auch als Coach aktiv zu sein das war es dann für uns eigentlich schon. Wir sagen dann, idealerweise hast du eben schon selber Erfahrungen gesammelt im Bereich Projektgründen oder im Bereich Projektmanagement oder eben als Coach. Das heißt, wie gesagt, diese drei Gruppen speziell ansprechend. Und wer dann sagt, er hat Lust und Interesse äh, als Coach, junge Gründer zu unterstützen, ähm, der traute sich dann unserer Erfahrung nach auch äh, zurecht zu. Also wir haben es noch nie gehabt, dass jemand sich gemeldet hat, wo wir gedacht haben, das ist es jetzt nicht so.
0: Okay, gut.
1: Aber <lacht> zugegeben da auch, die meisten unserer Coaches kommen, indem wir gezielt Kooperationen schließen, zum Beispiel mit vielen Coachingverbänden, wo das ganz bewusst also eingeflochten war. Das heißt natürlich, ist die Zahl derer, die jetzt also zufällig sich eingetragen haben, auch nicht ganz so groß. Aber anders gesagt glaube ich auch, dass man Coaching lernen kann. Ein Beispiel, wenn man mit Freunden oder auch Familienangehörigen redet, dann hat man manchmal mitten im Gespräch so einen krassen Aha-Moment, dass einem so Dinge richtig klar werden. Und Coaching macht eigentlich das Gleiche, bloß mit gezielten Fragetechniken und Gesprächsführungsmethoden, die also das eben beabsichtigen, dass es eben kein Zufall dann ist, dass du so, so ein Gefühl hast. Mhm. Und Das ist ein Handwerkszeug, das kann man lernen, indem man sich mit Fragetechniken beschäftigt und indem man es einfach übt. Je mehr man mit Menschen spricht, das geht auch im privaten Bereich, auch für mich, wenn ich mit Freunden spreche, dass ich immer öfter ihnen nicht einen Tipp gebe, wenn sie mit, über Beziehungsprobleme mit mir sprechen, sondern ihnen helfe einfach zu verstehen, was sie gerade denken. Mhm. Ähm, und je mehr man das macht, desto ähm, leichter fällt es einem auch und dann kann man, wie gesagt, bei uns ja außerdem noch, wenn man noch eher wenig Erfahrung hat, dann auch mit Projekten anfangen, wo auch das nicht ganz so schlimm ist, weil die selber eben noch keine so komplexen Herausforderungen
0: haben. Verstehe. Mhm, Wahrscheinlich kann man, wenn man irgendwie sagt, man harmoniert mit dem Coach jetzt doch nicht so, wahrscheinlich auch einen Coach nochmal wechseln, oder? Oder kann kam das genau. noch nicht vor? Ähm,
1: das ist gar kein Problem, aber auch das passiert eigentlich nie. Also okay. ich glaube, 2017 waren es von 200 Projekten ungefähr drei.
0: Okay, also euer Matching scheint ganz gut zu funktionieren, was ihr da bisher <lacht> schon habt.
1: Auf jeden Fall die Franz in unserem Team, die das macht, hat dann ein sehr gutes Händchen für ähm, genau sowohl mit den Coaches gut umzugehen, als auch als Ansprechpartnerin für die Gründer. Genau, einfach eine schöne erste Anlaufstelle zu sein.
0: Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist euer Coaching ja begrenzt auf, ich glaube, acht Wochen, richtig? Oder oder achtmal Coaching? Auf jeden Fall ist es ja nicht so, dass wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Coach oder ich bin jetzt ein soziales Projekt und bekomme einen Coach, dass es dann so für immer ist, sondern das hat ja schon irgendwie so einen Rahmen, oder?
1: Ganz genau, die achten Mal äh, sind das richtige Stichwort. Wir haben uns überlegt, dass ähm, wiederum mit unserem Ziel, viele junge Menschen zu, zu unterstützen, wir ganz einfach irgendwann die Coaches wieder gerne haben möchten, dass sie ein weiteres Projekt unterstützen können. Und dass gerade das, was man im Coaching so mitbekommt, die Herangehensweise an Probleme zum Beispiel, auch etwas ist, was man sich auch selber zu eigen machen kann ähm, und selber einfach versuchen kann, zu schauen, okay, wie kann ich mit einer anderen Perspektive raufschauen. Ähm, und deswegen diese acht Male. In der Regel finden die über circa sechs Monate statt. Ähm, das heißt, im Durchschnitt ungefähr ein Gespräch im Monat, dann wären es acht Monate. Wenn es ein Tick häufiger ist, dann entsprechend ähm, etwas kürzer. Aber man bleibt ja auch hinterher noch Teil der Community, ähm, kann also auch da weiterhin an Angeboten partizipieren. Viele bleiben natürlich auch trotzdem mit ihrem Coach in Kontakt und ähm, können mit dem mal sprechen. Ähm, und ich glaube, entscheidend ist, dass man dabei vielleicht auch lernt, wie man ähm, Menschen gezielt um Hilfe bittet. Also entweder eben dann doch um Ratschläge oder auch ähm, sich bewusst in Situationen zu versetzen, wo man ähm, eine Art Coaching bekommt, ob das jetzt so heißt oder nicht, aber dass man Menschen vielleicht einfach mehr und mehr mal bittet, ihnen ähm, zu helfen, Probleme zu verstehen und zu helfen, da eine Lösung für zu finden.
0: Mhm. Interessanter Nebeneffekt noch, dass man auch selber dann ähm, seine Art und Weise, Probleme zu lösen, nochmal vielleicht irgendwie anders quasi angeht. Mhm. Spannend wie ist es denn jetzt? Angenommen, jemand hört jetzt diesen Podcast und überlegt sich, Mensch, so ein Coach, das wäre doch eine feine Sache. Wie kann man sich denn als soziales Projekt oder Initiative bei euch bewerben? Und was sind so die Kriterien? Wen nehmt ihr dann auf in eure Community?
1: Das geht ganz einfach. Auf unserer Website unter www.projecttogether.org kann man sich, kann man auf den ersten Button ganz oben links loslegen <lacht> okay. und dann eine Idee eingeben. Und da erwarten wir auch wirklich nichts weiter als die Idee, als Tweet haben wir es genannt. Man kann auch mehr schreiben als 140 Zeichen, inzwischen achten es auch 280 Zeichen übrigens. Ähm, man kann also auch mehr schreiben, aber wir wollen es wirklich niedrigschwellig halten, gerade für Menschen, die vielleicht noch nicht ihren fertigen Businessplan ausgearbeitet mhm. haben. Man ähm, muss uns seine Kontaktdaten natürlich hinterlassen und dann kann es losgehen. Und Voraussetzungen sind dafür, dass man zwischen 15 und 35 Jahre alt ist. Ähm, wie gesagt, wir sind junge Menschen, die Project Together entwickeln, für junge Menschen dann dementsprechend auch. Und ähm, dass man irgendwas Soziales macht, also äh, im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, Umweltbereich, ähm, dass es also anderen Menschen oder eben Gesellschaft, Gemeinschaft zugute kommt. Ähm, und dass man motiviert ist, an seinem Projekt zu arbeiten. Und das heißt auch, dass man die Wertschätzung dem Coach gegenüberbringt. Beispiel, es kam früher manchmal vor, dass Projekte dann irgendwie ihre Coaching-Termine ähm, nicht wahrgenommen haben, obwohl die sie selber mit ihrem Coach vereinbaren. Das heißt, ähm, das ist nicht von uns vorgegeben, sondern die machen aus, wann sie das wollen. Und weil das natürlich ehrenamtliche Coaches sind, ist das schade. Ähm, da sagen wir dann also, da sollte man auch dementsprechend diese Wertschätzung zeigen.
0: Mhm. Aber man kann tatsächlich auch ähm, sich bei euch schon bewerben oder anmelden, wenn man jetzt noch nicht eine ganz konkrete Projektidee hat, wie man das umsetzen möchte, sondern wenn man vielleicht erstmal nur sagt, so, hey, ich möchte gerne was gegen XYZ machen.
1: Ganz genau, ja. Also dieses Coaching wiederum ist auch da eben ein spannendes Weg, weil etwas, was dir hilft, deine Gedanken klarer zu bekommen. Und eben selber nächste Schritte zu gehen, kann in ganz verschiedenen Stadien ansetzen. Wir lassen uns selber bei Project Together coachen und dabei gibt es uns jetzt schon seit knapp fünf Jahren bald. Das funktioniert wirklich immer, aber halt auch schon ganz am Anfang. Und deswegen also offen für eine sehr große Spannbreite an den Projekten.
0: Mhm. Für
1: fortgeschrittene Projekte entwickeln wir übrigens für dieses Jahr dann auch noch ein paar weitere Formate, dass wir da also nochmal gezielt helfen können. Nochmal ein ganzes Stück über das Coaching hinaus.
0: Mhm, spannend. Ja, dann äh, schicken wir hiermit alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die sich mal angucken, ob Project Together was für sie ist. Und vielleicht äh, tragen wir dann ja zu eurem Ziel von 309 Projekten bei.
1: <lacht> das würde mich sehr freuen. 2020 übrigens werden es dann 1000 neue Projekte im Jahr. Wow. 2019 500. Also die Ziele äh, sind anspruchsvoll, aber wir haben da auch ein paar gute Ideen. Äh, Letztes Jahr zum Beispiel haben wir zur Bundestagswahl eine große Kampagne gestartet mit ganz vielen Partnern auch. Da dann ähm, innerhalb von einem Monat knapp 100 Projekte akquiriert äh, zu Themen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt oder äh, Zukunft der Arbeit. Also auch Sachen, die ganz ähm, aktuell und wichtig sind, wenn man die Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren begegnen, anpacken möchte. Und sowas werden wir dieses Jahr noch mehrfach sogar machen, ähm, um eben. Erstens viele Menschen anzusprechen, auch mit, mit einem nochmal erweiterten Paket an Angeboten, ähm, und dann auch zu schauen, können wir schaffen, gezielt Herausforderungen anzugehen, ähm, denen unsere Generation begegnen muss. Klimawandel mhm. zum Beispiel auch sehr wichtiges Thema. Das heißt, ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal gezielte Aufrufe starten, äh, dazu Projekte zu starten, gründen. Aber natürlich auch allgemein freuen wir uns über jedes an, einzelne Projekt, was ähm, generell Kommt. Denn egal wo und wie, es ist ja immer ein kleiner Beitrag dazu, dass, ich habe es vorhin gesagt, unsere Demokratie ein Stück besser funktioniert, unsere Gesellschaft ein Stück besser funktioniert und es ist deswegen immer wichtig und immer wertzuschätzen.
0: Ja, mega cool. Ich bin total gespannt, was ihr da noch in den nächsten Monaten auf die Beine stellt und werde das beobachten, was ihr da, wie ihr euer Ziel erreicht, schafft es bestimmt. Ähm, magst du jetzt am Ende nochmal erzählen, wo kann man euch denn finden? Eure Website, seid ihr auf Social Media, wenn man jetzt mit euch in Kontakt treten möchte?
1: Man findet uns eigentlich auf allen denkbaren Kanälen, das heißt die Website www.projecttogether.org ähm, Auf YouTube heißen wir Project Together, auf Facebook heißen wir Project Together, da gibt es auch die Facebook-Gruppe dazu, Project Together Community mit über 700 sonst was Gründern, Experten, Coaches. Auf Twitter heißen wir, nee, da heißen wir pro-activators. Mhm. Die andere Domain war schon weg. Genau, und auf Instagram heißen wir auch Project Together.
0: Okay, und was ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal persönlich?
1: Also Instagram ist sehr gut, wenn man so eine ein bisschen sein Ego pushen möchte mit, <lacht> mit, mit schönen Bildern über sich und, und die Arbeit, die man so macht. macht. Ansonsten ähm, finde ich Facebook am effektivsten, weil die Kommunikation sehr gut funktioniert. Mhm. Also, dass man eben darauf antworten kann und sich austauschen kann und noch Nachrichten schreiben kann und also ganz schnell immer wieder über verschiedene Netzwerke plötzlich coole Ideen an mich herangetragen werden. Das finde ich unglaublich praktisch mhm. und deswegen nutze ich es auch noch sehr gerne. Ansonsten privat immer weniger, es nutzen ja immer weniger Menschen, aber dafür hat es wirklich einen Riesenvorteil.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Okay, dann äh, like Johannes Selfies auf Instagram <lacht> und äh, ich bedanke mich bei dir für das äh, super interessante Interview zum Thema Coaching und ähm, möchte hiermit nochmal alle aufrufen, dass sie sich das mal angucken und sich da anmelden, wenn sie auch gerne einen Coach haben möchten.
1: Super, ich danke dir. Gerne.
0: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.